0: Vous écoutez À l'Intersection.
1: Vous écoutez À l'Intersection. À l'Intersection.
0: Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes
2: et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
1: À l'Intersection.
3: Dans cet épisode d'À l'Intersection, intitulé Nos lettres à la France, on pense la France de demain.
1: Une France plus juste, une France qui nous aime toutes et tous, de façon égale.
0: Euh, C'est vrai que les résultats des dernières élections ont confirmé ce que, que l'on savait déjà sur euh, le racisme patent de ce pays. Euh, des politiques avec pour seul programme la xénophobie arrivent à faire euh, 30% aux élections présidentielles. C'est dur de c'est de plus en plus dur de trouver sa place dans tout ça et d'appréhender sereinement le futur. Euh, la guerre en Ukraine a montré que le problème n'était pas l'immigration, mais bien qui immigrait. Euh, demain j'aimerais ne plus avoir à aller à l'étranger pour me sentir française, que tout le monde soit accueilli de la même façon, sans distinction d'origine, de religion. Que les discours euh, violents de l'extrême droite ne soient plus autant présents et légitimés dans les médias, dans le, fut dans le futur finalement, j'aimerais que la devise de la France ne soit plus euh, que des mots, mais bien une réalité.
3: La France, ce pays qui est mien, ce pays que j'aime malgré son histoire, a bien des égards douloureux, l'hypocrisie de certains de ses habitants, face au racisme, face aux inégalités qui se creusent, face au mirage de la méritocratie. La France. Ce pays qui est mien, que j'aime malgré ses mensonges, malgré ses promesses non tenues, malgré ses derniers jours où soudainement le racisme est devenu persona non grata, où le mal a un visage et un nom, celui de Marine Le Pen et de son parti. Je trouve ça si facile de sortir cette carte perfide. Dans un pays qui a fait de la chasse à ceux qu'on appelle « migrants », un sport national. Dans un pays qui utilise les immigrés comme des boucs émissaires. Dans un pays qui demande aux enfants de ces derniers d'afficher un badge de respectabilité. Car leur nom, ou leur couleur de peau, ou leur religion, ou les trois à la fois, est perçu comme suspect. Car leur nom, ou leur couleur de peau, ou leur religion, permet de détourner des vrais enjeux à peu de frais.
4: Vous découvrez ces deux visages sur votre écran, Emmanuel Macron, crédité de 23,7%. Ce sont les estimations du premier tour, suivies par Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui obtiendrait toujours, selon nos premières estimations, Ipsos, 21,7% des suffrages.
3: Il y a cinq ans, nous étions face à ce cirque. Voilà que cinq ans plus tard, il se représente à nous, sans aucune honte.
5: Et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne... Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en
6: résulterait.
1: J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain.
7: Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron.
3: Ce cirque. « Celui du barrage a des idées qui sont devenues la norme, à la télé, à la radio, dans les journaux, dans n'importe quel vecteur de communication, pourvu qu'il soit assez puissant pour détourner les gens de la cupidité et de la mauvaise foi de certaines élites. » Et pourtant, j'ai de l'espoir. Parce que je crois que ce cycle infernal a une fin. Je crois qu'il laissera place à une France qui aura un ciel étoilé sans pollution lumineuse, des champs sans produits phytosanitaires, qui bannira les profits des hôpitaux, qui portera haut la notion de service public, qui n'érigera plus en exemple des fils de pauvres au parcours brillant pour bien montrer aux autres que quand on veut, on peut, et que s'ils sont dans la merde, c'est de leur faute. Cette France-là, j'espère qu'elle prendra conscience de sa multiplicité sans faire des slogans creux. Et j'espère qu'elle unira plus qu'elle ne divisera. Je finirai par ce très beau proverbe de créole haïtien, main en pile,
7: chaille pas loup. L'union fait la force. Ces élections... On, on remué énormément de choses euh, en tant que femme, en tant que noire, en tant que musulmane, en tant qu'infirmière. Et, euh, et je ne me suis pas sentie euh, vue, écoutée, entendue euh, par euh, le, le quinquennat de Macron. Je me suis sentie insultée, bafouée, dénigrée, peu respectée. Euh, durant ce temps, et, euh, et, et ces élections étaient euh, le moyen de montrer euh, l'hypocrisie des gens, de montrer euh, la mémoire courte euh, des gens, et, euh, et de montrer enfin un, un manque de, de volonté de certains de, de faire changer les choses, de faire bouger les choses et de pouvoir prétendre à mieux. Et, euh, et il y a eu une ouverture de mes yeux, sur mon entourage, sur certaines personnes, euh, sur les positions qu'elles tenaient, et, euh, et j'ai été déçue, déçue par certains. Et je prétends, je prétends à un avenir meilleur, je voudrais un avenir meilleur pour, euh, pour mes enfants, pour euh, les futures générations. On prétend à mieux, on mérite mieux. Et euh, il est impératif que l'on fasse mieux, en tant que jeunesse active, en tant que jeunesse présente et force vive de, de ce pays. Et, euh, et j'ai mal. J'ai mal à ma France.
3: Car leur nom, ou leur couleur de peau, ou leur religion, permet de détourner des vrais enjeux à
7: peu de frais. Et je ne me suis pas sentie euh, vue, écoutée, entendue.
0: La guerre en a montré que le problème n'était pas l'immigration, mais bien qui migrait.
8: Bonjour, je m'appelle Jenna, j'ai 25 ans et je suis journaliste en presse écrite locale. Lettre à la France. En tant que journaliste, j'ai fait le triste constat que la parole, les histoires et les problèmes d'une partie de la population française et étrangère résidant en France ont trop souvent été oubliés.
1: C'est une étude grandeur nature sur la réalité des discriminations au logement qu'SOS Racisme vient donc de réaliser en France. Que si nous sommes sur des profils d'origine maghrébine, eh bien euh, il y a euh, 37% euh, de... Chance en moins de décrocher une réponse positive, par exemple si on est un jeune actif d'origine maghrébine par rapport à une personne dite d'origine française ancienne. Encore une fois. Plus que leurs aînés, ils sont victimes de leur couleur de peau, de leur origine, de leur sexe ou de leur religion, beaucoup n'osent pas le dire. Alors qu'un jeune sur deux subit une discrimination sans rien dire, Simon a choisi de témoigner. Embauché pour un CDD de 9 mois, son contrat est rompu à cause du handicap.
8: Pourtant, ces personnes, ces citoyens ont des choses à dire. Des discriminations à l'emploi et au logement à dénoncer, de mauvaises conditions d'apprentissage dans des établissements avec peu de moyens financiers à mettre en lumière. Concrètement, des lycéens ne sont plus sûrs de continuer leurs études à cause d'une plateforme discriminante. Des étudiants se sous-alimentent, des livreurs survivent. Et le journalisme, avec sa puissance notable, ne s'est pas assez emparé de ces basculements afin de mettre sous le feu des projecteurs ce qui doit l'être. Donner la parole pour propager l'information, c'est l'essence même de notre métier. Demain, je veux qu'on aille dans les quartiers dénoncer le mal-logement. Qu'on demande aux femmes portant le voile, aux retraités isolés et aux réfugiés syriens et ukrainiens comment ils vont vraiment, tous. Qu'on tente le micro aux jeunes pour savoir comment ils esquissent demain. Parce que demain, c'est déjà aujourd'hui.
9: Bonjour à tous, je suis une femme noire en France et je j'ai enfin trouvé un groupe où m'épanouir, qui comprend mes discriminations, avec qui pouvoir échanger, avec qui pouvoir lutter et du coup j'espère que demain en France, chacun et chacune pourront trouver de la solidarité et des gens qui les entourent pour mener à bien ces luttes et que ces luttes soient entendues et que euh, des représentants qui nous ressemblent euh, puissent siéger, que ce soit au gouvernement, à la mairie ou dans les instances dirigeantes, pour euh, porter la parole euh, des personnes minorisées. Voilà mon, mon souhait pour euh, la France de demain. Qu'on nous écoute et que nos problématiques spécifiques soient prises en considération et euh, opérer un changement de regard dans l'ensemble du territoire français. Et j'espère aussi avoir un président ou une présidente un jour élu qui, qui nous ressemble et qui porte nos valeurs.
3: Cette France-là, j'espère qu'elle prendra conscience de sa
9: multiplicité sans faire des slogans crus. Et j'espère aussi avoir un président ou une présidente un jour élu qui, qui nous ressemble et qui porte nos
1: valeurs. Dans les années à venir... J'aimerais que la France devienne un pays où, en dépit des différences de chacun, on puisse vivre en ayant un même accès aux ressources, aux biens et aux services. J'aimerais que les origines, les croyances, l'état de santé, les choix de vie et l'orientation sexuelle, par exemple, ne soient plus des prétextes pour hiérarchiser les citoyens et encore moins les monter les uns contre les autres. J'aimerais aussi que les catégories les plus privilégiées gagnent en humilité et se rendent compte de leur statut en laissant aux autres catégories l'opportunité de s'accomplir pleinement, sans forcément y voir une sorte de compétition qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. La vie c'est pas euh, Squid Game. En un mot, et même si ça peut paraître utopique, j'aimerais que la France de demain soit moins hypocrite et plus tolérante envers les personnes qui y vivent sans aucune distinction plus particulièrement en ce qui concerne l'invisibilisation des personnes issues des quartiers et ou des classes populaires parce que je trouve que l'on minimise leur contribution à l'avancement de la société de manière générale. On entend des éloges tous les jours au sujet des entrepreneurs et des start-upers en tout genre, mais on ne remercie jamais assez tous ces employés et salariés qui travaillent dur, parfois pour des salaires de misère, même lorsque leur travail est reconnu comme essentiel. On en a eu l'exemple avec le traitement réservé aux soignants ces derniers mois. Donc, euh, demain, j'aimerais que l'on reconnaisse et que l'on rétribue ces personnes à la hauteur de leur investissement et de leur sacrifice.
10: Demain, j'aimerais que les problématiques rencontrées par les populations océaniennes soient entendues, médiatisées et connues de toutes et tous. En 2022, encore peu de Françaises et Français savent que notre pays possède des territoires dans le Pacifique, donc Ouvéa, plus connu sous le nom de Wallis, Futuna, la Polynésie française et la Kanakie Nouvelle-Calédonie. Pourtant, euh, ces territoires et ces populations ont vécu la colonisation, l'appropriation de leur culture et la spoliation de leurs terres. Par exemple, en 2021, il y a eu le troisième référendum pour l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et euh, encore peu de personnes savent que cet archipel est considéré comme l'une des dernières colonies au monde par l'ONU. Euh, Au-delà de ça, l'histoire des cultures mélanésiennes et polynésiennes est soit totalement ignorée, soit résumée à un folklore. Il y a l'hypersexualisation des vaïnés. Euh, Aujourd'hui, on se déguise avec des pagnes et des colliers de fleurs en plastique. On fait des soirées thème Hawaï où on se grime en Polynésien ou Polynésienne. Aujourd'hui aussi, euh, il y a peu de gens qui savent que finalement, le découpage actuel de l'Océanie, donc la Polynésie, la Mélanésie, la Micronésie, résulte de théories racistes françaises qui avaient pour but de classer les Océaniens suivant leur couleur de peau. Personnellement, j'aimerais que des figures comme Jean-Marie Djibaou soient dans nos livres d'histoire.
1: Parce qu'ils étaient kanaks, ils avaient tort, quel que soit leur droit. Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous, rendez-vous de l'histoire du peuple kanak. Merci au soleil, merci à nos ancêtres.
10: J'aimerais que la représentation de nos îles Ne se limite pas à des cartes postales Ou des joueurs de rugby Et j'aimerais qu'on pense une écologie Sous le prisme de la décolonisation Parce que c'est entre, entre autres Ces petites îles euh, qui sont en première ligne De la crise climatique Bref, pour finir J'aimerais que, que l'on prenne en compte Dans l'histoire de France Et dans l'histoire de la lutte antiraciste Et plus grandement de la lutte contre les discriminations Ces îles qui sont à, à 15 000 km de l'Hexagone
9: toutes les questions qu'on a, qu'on se pose sur la police, les agressions, la nuit, j'aimerais qu'on puisse les résoudre. J'aimerais qu'en 2032, on puisse se dire « Putain, mais quelle année de merde 2022, quelle décennie de merde quand même !» Et heureusement qu'on en est sorti, parce que c'était un truc de malade. Mais maintenant, ça va mieux, on est mieux, et on vit mieux.
10: Et j'aimerais qu'on pense une écologie sous le prisme de la décolonisation, parce que c'est entre autres ces petites îles qui sont en première ligne de la crise climatique.
1: J'aimerais que les origines, les croyances, l'état de santé, les choix de vie et l'orientation sexuelle, par exemple, ne soient plus des prétextes pour hiérarchiser.
2: La France dans laquelle je vis en tant que femme noire est issue d'un milieu modeste, c'est une France où je me questionne sans arrêt sur mon identité, une France où je me questionne sur ma légitimité, une France où j'appréhende de candidater à un emploi, un stage, une école, parce que je ne sais pas si l'on va me juger sur mes compétences ou sur simplement la photo qu'il y a sur mon CV. Une France où j'appréhende de sortir d'un magasin sans rien acheter, car je sens dans ses regards une certaine agressivité qui me fait douter. Cette méfiance a brisé ma confiance d'une France qui manque de bienveillance, à l'égard des personnes comme moi, noires et pauvres. Et non, ce n'est pas se victimiser, c'est énoncer des faits, ce n'est pas se victimiser, c'est dire une réalité. Au vu du climat actuel, j'ai peur de la France de demain. J'aimerais que la France de demain soit une France, où peu importe qui on est, on s'accorde le droit de rêver, de réaliser ses projets, sans se soucier, sans être bloqué par ses pensées, ses préjugés. J'aimerais que la France de demain soit une France qui nous écoute, qui ôte nos doutes, une France qui admet ses erreurs, car on ne veut plus, on ne peut plus vivre dans la peur. On va veut avancer pas contre la France, mais avec la France. Une France qui nous soutient, nous comprend et qui nous permet de se libérer de ces menottes invisibles, mais qui existent et qui persistent.
4: J'aurais aimé commencer ces quelques mots à la France par un constat positif, mais le 10 avril n'a fait que renforcer ma colère face à la France qui au final n'a rien de douce. C'est une France des rancœurs, une France raciste, une France xénophobe, une France islamophobe. La liste est longue. J'ai grandi dans une France colorblind, mais qui parallèlement m'a enseigné la haine des miens. Une France où les femmes nord-africaines sont fétichisées, sexualisées. Une France où les femmes musulmanes sont brutalement agressées et constamment harcelées par l'État. Une France où les petites filles qui me ressemblent, les petites filles nord-africaines, ne peuvent pas se lire, se voir dans les films, dans les décès animés, sans être stéréotypée. Demain, je voudrais pouvoir être en sécurité dans ce pays. Je voudrais pouvoir mettre un hijab sans me dire que je vais devoir faire des choix. Je voudrais que la France soit moins hypocrite et se souvienne de son histoire brutale, agressive, et que nous n'avons ni à dire merci, ni à s'excuser d'exister. Je conclurai cette lettre en remerciant nos aînés et toutes les personnes racisées qui se battent, qui réussissent, qui nous donne de l'espoir, qui écrivent, qui dénoncent, qui se réunissent, qui rit, qui célèbre C'est cette France que j'aime et qui me ressemble.
9: J'aimerais qu'en 2032, on puisse se dire, putain, mais quelle année de merde 2022, quelle décennie de merde quand même, et heureusement qu'on en est sorti.
2: J'aimerais que la France de demain soit une France qui nous écoute, qui ôte nos doutes, une France qui admet ses erreurs, car on ne veut plus, on ne peut plus vivre dans la peur.
6: J'ai pris conscience il y a plusieurs années de mon statut et de ma condition en tant que femme noire. À 40 ans, vous me direz, ce n'est pas trop tard. Mais j'avais compris très tôt les enjeux et les impacts que cela pourrait avoir sur ma vie. Je disais à une époque que j'avais un fardeau. Oui, un fardeau, c'est lourd de sens. Celui d'être une femme et celui d'être une femme noire. Car il ne faut pas se leurrer dans nos sociétés, encore plus dans les pays où les blancs sont majoritaires. Je savais que ma vie serait une perpétuelle lutte pour tout. Faire face à un racisme ordinaire et un sexisme décomplexé, apprendre à faire profil bas, et ne jamais vouloir plus que ce qu'on a droit. À être invisible, en fait. J'ai appris très tôt aussi à composer avec la résilience, et à ne jamais lâcher l'affaire. Ma plus grande force, c'est ma détermination, ça c'est clair. Je pensais être seule à vivre et à ressentir ça, mais au final, non. Et en même temps, je suis rassurée, et catastrophée et attristée de voir ce que l'on subit depuis tant d'années. Ma lettre à la France n'est pas une supplique ou un vœu pieux, mais ma lettre à la France veut prôner la fraternité, la justice sociale et surtout la prise de conscience. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux, que la France reconnaisse ses citoyens de toute origine, de toute religion et de tous horizons, qu'elle accepte enfin ses erreurs du passé, qu'elle voit enfin un avenir en commun et non divisé. Après tout, on est aussi chez nous. Ma lettre à la France, c'est un espoir de reconnaissance, de repentance et de solidarité.
9: Une liberté d'exister sans être criminalisée pour qui nous sommes, notre foi, qui nous voulons aimer. Une vraie égalité, matérielle pour commencer, où la fraternité est inconditionnelle, qu'on vienne du sud, de l'est, de très loin, avec très peu, qu'on parle la langue d'ici ou qu'on apporte celle de là-bas. Une France qui reconnaît ses torts, sans contorsionner l'histoire, car dans les nôtres aussi, elle a fait bien du bruit sur le dos de mon grand-père et de sa fille après lui. La France a pris son appui, quand dès 6h du mat', il nettoyait ses rues, quand elle gardait ses gosses jusqu'à la tombée de la nuit.
6: Je savais que ma vie serait une perpétuelle lutte pour tout. Faire face à un racisme ordinaire et un sexisme décomplexé, apprendre à faire profil bas et ne jamais vouloir plus que ce qu'on a droit. Demain, je voudrais
4: pouvoir être en sécurité dans ce pays. Je voudrais pouvoir mettre un hijab sans me dire que je vais devoir faire des choix.
11: Je suis partagée entre écrire une ode à la France et une lettre d'adieu. J'ai une profonde reconnaissance pour cette terre qui m'a permis de tracer mon chemin librement. C'est ce même pays, pourtant, qui m'a toujours envoyé à mes origines. Plus que jamais, je me réveille à une France aigrie qui impute tous ses défauts aux migrants, aux pauvres, aux musulmans, aux étrangers. Et je suis marquée par la douleur, vive, celle de me sentir citoyenne de seconde classe, celle de voir ma France effacer sans honte désormais les précieuses valeurs qu'elle avait jadis prônées. C'est tout cela qui me donne envie de partir, c'est tout cela aussi qui me pousse à rester, car si nous ne luttons pas, qui le fera pour nous Ma France est celle de millions d'autres, et je crois, tournée vers un avenir où la résistance sera notre plus grand rempart. Contre le fascisme, contre l'inertie, contre la destruction de nos valeurs, contre le déni de notre histoire. Car la France est autant celle qui a décapité ses rois que celle qui a mis en esclavage des milliers de personnes noires. Elle est autant celle qui résiste à Londres que celle qui s'humilie avec Vichy. Pour avancer, il faut accepter, reconnaître, réparer. Ces devoirs indispensables de mémoire et de conscience sont plus que jamais nécessaires dans une France où le danger fasciste se hisse une troisième fois aux portes du pouvoir, tentant d'enraciner des récits fallacieux, haineux, dangereux. Une France prisonnière d'un passé idéalisé ne saura créer un avenir à la hauteur des défis qui l'attendent. La jeunesse brisée aujourd'hui sera celle qui prendra le pouvoir demain, j'y crois. Cette rage et cette douleur auront leur fin mot, et sur l'amertume de cette défaite se reconstruiront des luttes importantes déterminante et émancipatrice pour notre pays. Le désespoir aujourd'hui ne m'empêche pas d'aimer la France, qui m'appartient autant qu'à un électeur d'extrême
12: droite. Moi, fille d'immigrés, j'aime la France plus que. Dans la France de demain, si je devais la penser et l'imaginer avec une page blanche et un crayon, déjà j'effacerais tous les partis racistes, homophobes, sexistes, violents, qui peut permettre à des gens comme Loïc Priot d'assassiner impunément dans la rue, à des femmes musulmanes voilées de se faire agresser en toute impunité, à l'autoritarisme de régner dans nos rues quand on manifeste et comme on devrait pouvoir le faire en démocratie. Dans la France de demain, je remettrai les luttes qui me tiennent le plus à cœur en haut de l'affiche. Je voudrais que la communauté queer, musulmane, antiraciste, soient protégés, écoutés, qu'on ne permette pas à des anciens tortionnaires en Algérie de pouvoir se présenter à une élection présidentielle, à des idées néo-nazies de pouvoir émerger. Je verrai une gauche unie avec une ligne antiraciste très forte qui remet au centre les préoccupations de ses citoyens, qui compte les quartiers populaires comme de véritables forces politiques et qui les valorise. Dans la France de demain, on pourrait porter des symboles religieux sans avoir peur de la violence que ça peut engendrer. On pourrait avoir des vraies discussions sur le rapport terrible du GIEC. On prendrait en compte en premier les besoins des personnes handicapées sans les faire passer au second plan. Mais la réalité, c'est que la France de demain, elle me fait peur. Elle me terrifie. Mais c'est pas pour autant que je vais courber les chines. J'espère qu'on se battra et que le combat continuera dans les rues.
11: Ma France et celle de millions d'autres, et je crois, tournée vers un avenir où la résistance sera notre plus grand rempart.
9: Une liberté d'exister sans être criminalisée pour qui nous sommes, notre foi, qui nous voulons aimer.
13: j'ai besoin de vous l'équipe. C'est à nous tous de nous exprimer en reprenant le contrôle de nos narrations. C'est à nous de continuer le travail, de porter l'héritage de ceux qui sont en train de tracer le chemin. Celui de nos journalistes comme Rokhaya Djalo, Taha Bouhaf, Nadia Lazouni, Teofi et chaque membre de l'équipe du Blondi Blog et Koko Anasdarev bien sûr. De nos militants du quotidien, les soldats malgré eux, Assa Traoré et le Comité Adama, toutes les assauts contre les violences policières, nos grands frères responsables comme Adam Makamara, l'héritage de nos mères en lutte comme Rachel Keké et Sidvi Kimissa, celles qui ont tenu tête au bourreau de l'hôtel Ibis Batignol, celui de nos artistes engagés et politisés, Medjin, Roth, Kerry James, ceux dont les plumes mettent en lumière nos récits, Faizagaine, Ladjli, Alice Diop, Naira, l'héritage de nos producteurs de savoir, Maboulas Oumau, Thomas Porchet, Marwan Mohamed, Anan Karimi, Atika Trabelsi, celui de nos entrepreneurs associatifs, Sarah et Justine, fondatrices de la Lab, Inès, créatrice de GetUp, le collectif On s'en mêle, Moussa Camara et ses déterminés. l'héritage de ceux qui créent, qui entreprennent, qui font vivre nos quartiers et nos cultures populaires. Impossible d'être exhaustive, mais tous ces gens ont ouvert la voie. Ils préparent le terrain, et ils ont déjà tant accompli. Du coup, c'est à nous de les soutenir, en fait. C'est à nous de reprendre le flambeau et d'honorer ce travail. Alors allez-y, vraiment, prenez le micro, prenez la plume, le clavier, le pinceau, la caméra, tout ce que vous voulez. Et prenez la parole, créez des récits, prenez de l'espace. Soyez fiers de qui vous êtes et de vos idées. Parce que vraiment, ne vous inquiétez pas qu'en face, ils ont très rarement le syndrome de l'imposteur. Et faut le savoir, ils n'hésitent pas une seconde à occuper l'espace quand ils le
11: décident. Ne doutons ni de nos puissances, ni de nos ressources. Elles sont là. Choyons-les, cultivons-les, prêtons-y attention. Car il est vrai qu'en ces temps troubles, nos puissances et nos ressources pourraient être ébranlées, abîmées et affaiblies par manque de soins ou de défense. Ici sont nos clés, dans la défense ferme de ce à quoi l'on tient, mais aussi dans la confiance pour les idéaux qui nous portent. Il s'agit d'une sorte de foi. Une force invisible qui nous relie et dans laquelle nous pouvons communier.
12: Mais la réalité, c'est que la France de demain, elle me fait peur. Elle me terrifie. Mais c'est pas pour autant que je vais courber les Chines. J'espère qu'on se battra et que le combat continuera dans les rues. J'ai besoin de vous, l'équipe. C'est à nous tous de nous exprimer
13: en reprenant le contrôle de nos narrations. C'est à nous de continuer le travail, de porter l'héritage de ceux qui sont en train de tracer le chemin.
5: Lettre à la France Elle sonne funeste l'ambiance, débats acides, discussions placides, état politique qui s'enleurance. Je n'apprécie pas du tout cette danse, nous sommes décalés. Crois-tu que nous serons encore nous parler? Nous écouter, passer entre les mailles du voile, ne plus entendre ce râle, xénophobe, raciste, violent. Dis-moi, chère France, dis-moi. Et à vous, mes amis hésitants. Le privilège est tant qu'il vous fait oublier le risque. L'esprit critique se craquelle. Peut-être la société de la punchline vulgaire, avec ses polémiques éphémères. Le nivellement par le bas de nos pensées. Les extrémismes sont aux abois. N'oublie jamais que les chiens ne font pas les chats. J'ai peur. Pour ma mère, pour mon père, pour ma famille. Toute leur vie, tête baissée. Aujourd'hui, acculée. Victime d'être, eux. Et toi là, tu me parles de votre blanc, blanc. Comme le privilège. Mon cœur se serre, le goût est déjà amer. Seule certitude, je serai fâchée, jamais fâchot. Chère France, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et toi Tu m'aimes
7: Ces problèmes sont en réalité des problèmes structurels, étatiques, historiques. La vérité c'est que nos institutions étatiques se sont construites sur des bases qui sont, euh, qui sont coloniales, qui sont capitalistes. Et qu'aujourd'hui, bah, notre monde, notre monde il est, il est épuisé. Et euh, plus aucune ressource, plus aucun rapport de force. Les, les politiques antisociales du gouvernement ont mis en lumière en fait, les les problèmes ancrés dans notre société post-coloniale et capitaliste. Ni Macron, ni Le Pen, ni même les personnalités d'extrême droite, qui ont eu du pouvoir ces dernières années, que ce soit politique ou médiatique, n'ont inventé quelque chose. Ce n'est que la réalité de notre histoire et de nos structures mêmes, en fait. Et là, l'extrême droite est à deux mètres du pouvoir.